0: Уже не те банкиры, запрограммленные Представьте, что вы купили квартиру своей мечты Просторная квартира в уникальном особняке 19 века И находится в центре на чистых прудах Тот самый знаменитый дом со зверями на фасаде Хочется максимально сохранить дух пространства. Да и дом исторический, все уничтожать нельзя. Вы нанимаете архитектора, чтобы он помог справиться с непростой задачей. С одной стороны, хочется создать новое, свежее пространство, чтобы все было удобно и современно. С другой, сохранить лепнину 50-х годов, а окна вообще нельзя трогать из-за исторического облика здания». Архитектор создает уникальный дизайн, сохраняет старое и добавляет новое. После того, как проект утвержден, строители приступают к работе. По сути, такой масштабный ремонт включает в себя несколько проектов. Замену электропроводки, реставрацию окон, замену системы отопления, создание различных зон в квартире и так далее. И вот спустя несколько месяцев ремонт подходит к концу. Вы наблюдаете уже не финал отдельных проектов, а итог всей трансформации пространства. Все это время архитектор следил за тем, чтобы все соответствовало плану. Это называется авторским надзором. Можно ли провести аналогию авторского надзора с процессом программного управления?
1: Ну, мне кажется, что можно. Даже куски... Куски текста присутствуют. Можно.
2: Все-таки, если говорить про программное, проектное управление, это все-таки прораб, а не архитектор. Это человек, который обеспечивает то, чтобы работа была организована, чтобы были доставлены все материалы, чтобы были правильные специалисты, и они делали то, что... Запланировано. Если говорить про трансформацию, она так же, как и любой ремонт, ее закончить невозможно. Ее можно только прекратить. Да, и сказать, вот окей, вот в эту точке мы, так сказать, все, что мы запланировали, мы сделали на самом деле. А дальше мы уже движемся и совершенствуем эти вещи, потому что совершенству нет предела. Более того, если мы остановимся то так же, как и, если вы обратите внимание, если вот в квартире ничего не делать, то она начинает просто разрушаться, да, там начинают обои отклеиваться, розетки отваливаться, водостоки и так далее. Меня зовут Сергей Беспугов, я возглавляю департамент управления и координации технологических изменений, банка ВТБ ПАО. И еще у меня есть такая страшная титул старший президента.
1: Меня зовут Ирина Петровская. Я заместитель руководителя департамента управления координацией технологических изменений, старший вец-президент банка ВТБ. Я в банке ВТБ курирую два управления, проектный офис и вендер менеджмент
0: В банке к январю 2022 года открыто 16 программ. 10 из них будут завершены до конца 2022 года. Каждая программа обеспечивает новую стратегию банка и участвует в технологическом развитии банка.
2: Я их все люблю. Есть программа, которая ближайшая с точки зрения моего и опыта, и навыков. Это про производственный процесс и как раз про про то самое программное управление. У меня была, есть и остается мечта э, в том, чтобы люди не участвовали в информационном информационном потоке один раз.
1: Есть программы, которые уже на старте обещали быть совсем сложными. Такими, ну, что называется, просто невозможно представить, что это можно сделать за короткое время. В периметр входит такое количество изменений, например, омниканальность, что когда смотришь на этот объем, Удивительно, но кажется, что это невозможно. При этом программа реализует довольно бодро каждый из проектов, быстро собирается в новой конфигурации бэклога, и очевидно, что она настолько грандиозно влияет на весь остальной периметр изменений, что не замечать этого объема и то, как качественно ребята подходят к реализации, просто невозможно. То есть эффект, он настолько большой и мощный, что мы все видим эти изменения. Вот каждый из нас, каждый, кто участвует в цифровой трансформации, понимает, что не влияет на все.
0: С проектного на нормальный. Омниканальность программа для унификации клиентского пути и вывода клиентских сервисов во все каналы, включая возможность начать операцию в одном канале и продолжить в другом.
2: Другой для руководителя программы, самой все программы это его цель жизни на какой-то период времени.
1: Вообще-то сложно все. И вообще-то в целом изначально было очевидно, что просто не будет. В команде приходится договариваться, распределять ответственность, распределять задачи, решать вместе, пытаться найти способ, уравновесить какой-то эмоциональный подтекст.
2: Проектно-программный офис, который организует вообще на самом деле все программно-проектное управление, ну, опять же, такие, это они, собственно говоря, и там, слышь, мы, на это как раз и организуем ровно для того, чтобы руководителям программ было понятно, как действовать. да. И не задавались мы вопросом, вот если у нас происходит какая-то история, если у нас происходит какой-то недостаток ресурса, ну, точно, совершенно, в программах всегда были, есть и будут проблемы. Вот, при решении этих проблем руководитель программы должен знать, куда ему идти с этой проблемой. Или как ему эту проблему решать. Проектов без проблем не бывает. Если кто-то вам говорит, что у него был проект, в котором не было проблем вообще, он вас обманывает. Мне много лет. Я вырос в административно-командной системе Советского Союза. Это, конечно, наложило отпечаток определенный, Но время же идет, люди меняются. Мне кажется, что agile – это про креатив И это классно, и это то, что... Должно быть сейчас, по-другому невозможно.
1: Это вообще такой религиозный вопрос. Религиозность его в том, что нет черного и белого. Так как я очень люблю серый цвет, и все общем, понимают, что совершенно точно нельзя использовать только один способ, если твоих задач становится больше, чем 20. Их точно больше, чем 20 и даже чем 100. Поэтому в чем фишка программного управления? В том, что нам все-таки удалось совместить и мы видим, что это эффективно. И вот совместить вот этот гибкий подход, при этом взять элементы из классики, получилось не у всех, а у нас получилось. Наверное, может быть, у одних из немногих, кто этот путь осваивал. И мне кажется, что это как раз тот случай, когда нужно брать и уже называть это третьим способом. Это другой, отличный от первых двух способов управления большими масштабами изменений.
2: Важным моментом является следующее. Как только мы переходим в большие организации и пытаемся внедрять agile в том классическом виде, в котором agile есть, в котором agile родился, мы сразу упираемся на то, что это получается хаос полный. Во-первых, команд очень много. И если каждая команда живет собственной жизнью, то это все сразу превращается в большой бардак и не возникает никаких стыковок более того опять же таки возвращаясь к вопросу архитектуры и того что мы хотим когда мы хотим построить дом если у нас все наши работники которые мы в принципе хотим привлечь на строительство дома будут каждый в своем углу делать что то свое по своему причем команда электриков в одном месте будет делать что-то из медиа, прокладывать по углам, а другая в другом месте будет это прокладывать через стину, то, в общем, в конечном счете, я думаю, что ничего хорошего не получится. Мы хотим, чтобы результат был получен вовремя, и этот результат был принесен, согласованно всеми командами. Поэтому вот этот единый ритм, он все равно нужен. Классический дела вообще говоря, да, сделай максимум за то время, которое тебе отведено. «Измени все, что угодно, если тебе не понравился твой MVP». Такой свободы в больших организациях нет. Мы все равно должны думать. Поэтому здесь вот архитектура, она и выступает на один из первых планов, потому что мы все-таки с точки зрения того, как у нас должны быть объекты, и как они должны взаимодействовать между собой, должно быть определено заранее. Да, мы можем, на самом деле, покреативить внутри. Да, мы можем, там есть право на ошибку. Там можно что-то сделать, переделать внутри там каких-то нескольких спринтов, но в конце концов суперспринта будет добр принести результат, тот, который удовлетворяет вот этим вот архитектурным канонам. Ноу-хау заключается ровно в том, что нам удалось правильно скрестить вот это целеполагание и наладить выполнение этого целеполагания, достижение этих целей через вот этот вот а ля ритм.
0: Рубрика «Непрошенных советов».
1: Каждый день применяю Джайл в жизни. <смех> Пытаюсь, кажется, классикой соединить. Но сейчас наше время, особенно в моменты, когда настигает вот эта пандемическая ситуация, по-моему, вообще нельзя ничего планировать на год вперед или на два. Эти времена ушли навсегда. Мы живем, и мне это очень нравится, сегодняшним днем. В целом, конечно, ситуация плохая, что она нас так подтолкнула к этому. Но ведь если говорить про ценность себя и про присутствие, и про ощущение того, как ты проживаешь каждый день, то для меня, например, это очень близко. То есть каждый день ты проживаешь так, как будто вот этот день будет являться самым главным в твоей жизни. И на следующий день все может так измениться, вот закрыли границы, а ты планировал поехать в отпуск. Значит, этот отпуск будет проведен с близкими в Москве или там просто в квартире. Его нужно спланировать совершенно по-другому. На мой взгляд, это и есть тот самый гибкий подход, когда мы меняем то, что мы планировали, не с точки зрения его цели и эффекта, а с точки зрения способа реализации.
2: Если ты хочешь провести отпуск с друзьями, то это какая-то уже команда. Мне в некоторой степени проще это моделировать, потому что ну, я люблю проводить отпуск на яхте. да, На яхте всегда подразумевается команда, там 6-8 человек. Ну а дальше там тоже agile, там есть планирование, ежедневный стендап фактически. под это подведение итогов за бокальчиком чего-нибудь. Там, кстати говоря, ролевая модель вполне себе распределена конкретно. Кто-то Юнга, кто-то Кок. Боль того, там роли меняются, на самом деле, взаимозаменяемость, что тоже полезно в любой команде джайловской.
1: Мы сюда пришли для того, чтобы совершить ну, такое чудо, наверное, если это можно так назвать, с одной стороны. С другой стороны, но ну, мы все знаем, что чудес не бывает, и за этим чудом кроется кропотливый труд, Каждодневная усидчивость, ответственность. Нам нравится эта трансформация, нам нравится этот вызов сделать быстрее в семь раз, чем это обычно делается в рынке.
2: Цель программы всегда должна работать на цели стратегии, иначе это странная история. Программа сама по себе достаточно большое дорогостоящее мероприятие, ну как правило, потому что она состоит из многих проектов, там задействовано большое количество людей. Ну и естественно мы должны двигать банк в ту сторону, которую мы стратегическим образом определили.
1: На тот момент, когда мы пришли к организации, выяснилось, что пока на сегодняшний день один из самых эффективных способов управления, так как это уже было проверено там, в период до, а это все-таки программы, потому что как раз они помогают с таким объемом справляться. Ни одна другая форма при всей гибкости и моем уважении не позволяет контролировать такой периметр. Слишком велика, ну, скажем, такая доля ошибки, что ли, если ты не сможешь какой-то кусок этого большого изменения пропустить.
2: Мы же понимаем, что какие-то названия или какие-то наименования – это не самое главное. Мы можем назвать это как угодно. Главное, чтобы за этим стояла понятная история. Главное, чтобы за этим была цель. Программа – это просто такой хороший, естественный и, в общем-то, в значительной степени людьми прописанный механизм для, во-первых, формулирования этой цели, во-вторых, декомпозиции этой цели, в-третьих, контроля исполнения этой цели. Я считаю, что это, наверное, наилучший способ достижения такого рода стратегических целей, которые мы пытаемся достигнуть.
0: Рубрика «Проплаченных советов». Подробнее про все программы вы можете прочитать в корпоративном журнале «Энергия команды», номер 4, 2021 года.
1: Я бы, наверное, открыла программу каких-нибудь беспилотников. И с точки зрения их управления, мне кажется, мы бы точно с этим справились, потому что мы умеем управлять огромным количеством разного рода объектов, и здесь тоже было бы все успешно.
2: У меня есть мечта, это чтобы у нас появилась ну, в нашей жизни появилось такое, даже не знаю, как это назвать, правильно. Нуль транспортировка. Это вот в фантастических романах есть возможность перемещения в пространстве без каких-то транспортных средств, а вот как-то в одном месте исчезнуть, в другом месте появиться. Вот я бы, честно говоря, вот эту, эту программу с удовольствием была знаю потому что мне она очень интересна, и мне бы хотелось, чтобы мы могли действительно перемещаться без задержек.
0: И банкиры запрограммленные.